0: Ich bin in Eisenach unterwegs. Ich kenne die Stadt nicht weiter. Als Kind war ich mit meinen Eltern zwar mal auf der Wartburg, auf der Martin Luther die Bibel übersetzt hat. Aber Eisenach selbst ist neu für mich. Ich kenne nur das, was man sich über Eisenach erzählt. Das hier zum Beispiel.
1: Schmierereien, Aufkleber, Angriffe auf Abgeordnetenbüros. Seit knapp zwei Jahren versucht eine Handvoll junger Rechtsextremer in Eisenach ein Klima der Angst zu schaffen.
0: So hat der MDR vor ein paar Jahren über Eisenach berichtet. Ich will mir das selbst ansehen. In Eisenach treffe ich mich mit zwei Menschen, die sich gut auskennen in der Stadt. Wir fahren in den Norden, zur Neonazi-Kneipe Bullseye. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist die Kneipe, in der vermummte 2019 Möbel zerschlagen und Gäste angegriffen haben. Wir parken das Auto ein paar Häuserblocks von der Kneipe entfernt. Das sei besser so, sagen meine Begleiter. Sicherer. Ist das schon mal passiert, dass ein Auto keine Scheiben mehr hatte? Ja,
2: das ist schon passiert.
0: Mein Name ist Denise Peikert. Ich bin Journalistin bei der Leipziger Volkszeitung und beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ihr hört unseren Podcast, der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Und das ist Folge 2, die Jagd. Lina E., das kennt ihr schon aus der ersten Folge, ist eine Studentin aus Leipzig. Sie soll zusammen mit anderen Linksextremisten Neonazis brutal attackiert haben. Und einer davon, das soll Leon R. gewesen sein. Leon R., dem gehört die Eisenacher Neonazi-Kneipe, dem gehört das Bullsei. Er ist ein rechtsextremer Kampfsportler, genau wie viele seiner Freunde, die gerne mal im Bullsei auf ein Bier vorbeikommen. In dieser Folge erzählen wir die Geschichte von Leon R., und von einer rechtsextremen Szene, die sich in Eisenach breit gemacht hat, die regelrechte No-Go-Areas geschaffen hat. Es geht darum, wie die Rechtsextremen Andersdenkende bedroht und verprügelt haben. Es geht um die Karrieren führender Neonazikader. Und um die Frage, wie wird man die Rechtsextremen wieder los? In Eisenach bin ich mit Philipp Pommer verabredet. Ihr habt seine Stimme vorhin schon kurz gehört. Pommer arbeitet für eine Abgeordnete der Partei Die Linke im Thüringer Landtag. Er ist Mitarbeiter in ihrem Wahlkreis. Pommer stammt aus Eisenach. Und er kennt den Neonazi Leon R. schon seit Jahren. Denn Pommer beschäftigt sich mit den rechtsextremen Strukturen in der Stadt. Er organisiert Demonstrationen, verteilt Flyer, hält Vorträge. Und seine Arbeit, die war zuletzt nicht gerade ungefährlich. Was passiert ist, das erzählt er mir, als wir vom Auto aus zur nazi Nazikneipe Bullseye laufen.
2: Man kann eigentlich immer die Uhr danach stellen, wenn äh, wir hier irgendeine Aktion gemacht haben und wenn es nur eine Tanzdemo war ähm, durch Eisenach, dass entweder an dem Tag selbst oder in der Nacht äh, drauf immer irgendwas passiert ist. Äh, was ich vorhin gesagt hatte am Büro bei uns äh, mit Morddrohungen. Wir hatten, als wir unsere erste Tanzdemo in Eisenach geplant haben oder beziehungsweise einen Tag vorher äh, in der Nacht, ähm, wurde vor unser Büro so eine... Stilisierte ähm, Leichensilhouette. Also was man aus dem Tatort kennt ja. mit Kreide. Mhm. Aufgemalt, wo unser Gruppenname drauf stand.
0: Ich muss ein bisschen schlucken. Morddrohungen, aufgemalte Leichensilhouetten. Kein Wunder, dass Philipp Pommer in der Nähe des Bullseye lieber vorsichtig ist. Wir gehen über die Straße, dann stehen wir vor der Kneipe. Sie ist im Erdgeschoss eines Eckhauses mit grauer Fassade. Ein großes Fenster ist komplett zugemauert, die anderen, die kleineren, die sehen auffällig neu aus. An der Hauswand ist ein Graffiti. Wir bleiben steht da und zwischen den beiden Wörtern ist eine Bombe gesprüht.
2: Ja. Äh, oben drüber wohnt ja von äh, Leon R. die Mutter, okay. die jetzt äh, auf jeden Fall auch so eine Fensterkurorin ist.
0: <lacht> Leon R., der rechtsextreme Kampfsportler und Wirt der Kneipe, der ist der Grund für den Angriff auf das Bullseye, damals im Oktober 2019. Bei der Attacke stand er noch hinter dem Tresen. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Wir klären später, warum. Denn jetzt, naja, jetzt geht eine Tür im Haus des Bullseye auf und eine Frau kommt heraus.
2: Da haben wir sie. Leon R.s Mutter.
0: Die Frau, die jetzt auf uns zukommt, trägt rote Haare und ihre Jacke ist offen. Sie raucht eine Zigarette und führt ihre Hunde aus. Als Leon Air ins Gefängnis kam, da hat seine Mutter ihm in einem Facebook-Post versprochen, ihn nicht im Stich zu lassen. Und seine Kneipe auch nicht. Bevor ich sie ansprechen kann, wendet sich die Frau schon ab. Sie spricht nicht mit uns. Stattdessen läuft sie eine kleine Runde mit ihren Hunden und geht dann zurück ins Haus. Diesmal direkt in die Kneipe hinein. Sie ist es, die jetzt hier oft hinter dem Tresen steht. Philipp Pommer, der will mir noch einen anderen Ort zeigen, an dem Leon R. ziemlich viel Zeit verbracht hat. Wir fahren zu einem Haus, das nur einen knappen Kilometer vom Bullseye entfernt ist. Es sieht eigentlich ganz nett aus. An den Fenstern sind Verzierungen aus Stuck, die Fassade ist lila gestrichen. Flieder Volkshaus, das steht in einem Schriftzug an der Fassade. Im Erdgeschoss des Gebäudes sind weiße Rollläden heruntergelassen, vor den Fenstern und auch vor der Tür. Seit 2014 gehört das Haus der NPD. Die rechtsextreme Partei hat es über einen Strohmann gekauft. Seitdem kann sie darin praktisch machen, was sie will. Der Kopf dahinter ist Patrick Wieschke. Neben Leon R. der zweite wichtige Neonazi, über den man im Zusammenhang mit Eisenach sprechen muss. Wieschke ist ein vorbestrafter rechtsextremer Gewalttäter, der schon im Gefängnis saß. Und jetzt? Jetzt sitzt er für die NPD im Eisenacher Stadtrat. Er tritt dort sachlich auf, als Kümmerer für die Stadt. Das lässt die Rechtsextremen irgendwie harmlos wirken. Und gleichzeitig unterstützt Wieschke gewaltbereite Truppen, stellt ihnen im Flieder Volkshaus Räume zur Verfügung. Philipp Pommer, der Mitarbeiter der Linksfraktion im Thüringer Landtag, erzählt mir, welche Bedeutung solche Orte für die rechtsextreme Szene haben. Er sagt, dass im Flieder Volkshaus politische Treffen stattfinden, dass es hier Lesungen gibt, alte SS-Männer eingeladen werden.
2: Und? Und was immer im Gedächtnis bleiben wird, sind einfach äh, die ganzen Neonazi-Konzerte, die hier stattfinden. Also hier spielt jedes Jahr bestimmt zweimal äh, die Lunikoff-Verschwörung, äh, ehemals äh, Lanzer. Äh, Ursula Haverbeck war schon hier mit einer Lesung. Äh, also die letzten acht Jahre ist schon sehr, sehr viel passiert hier.
0: Die Lunikoff-Verschwörung, das ist eine bekannte Rechtsrockband. Und Ursula Haverbeck, das ist die wahrscheinlich berühmteste deutsche Holocaust-Leugnerin, mehrfach verurteilt. Ganz in der Nähe des flieder an einer Wand eines großen Gebäudes, gab es lange ein mannshohes Graffiti. Es war über die Grenzen von Eisenach hinaus bekannt. Nazi-Kiez stand da an der Wand, gesprüht von Neonazis. Als wollten sie sagen, dieses Viertel, diese Stadt, gehört uns. Über das Graffiti spreche ich mit Katrin Natschinski. Auch mit ihr bin ich in der Stadt unterwegs. Und auch sie arbeitet für die Partei Die Linke in Thüringen. Es sind oft Politiker oder Mitarbeiterinnen dieser Partei, die sich mit rechtsextremen Strukturen beschäftigen, die Anfragen in den Parlamenten schreiben oder Broschüren herausgeben. Deswegen kommt diese Partei in diesem Podcast auch so viel häufiger vor als andere. Was glaubt ihr, woran liegt es, dass man so die, naja, die Ruspe hat, das auch einfach so öffentlich zu behaupten oder öffentlich für sich in Anspruch zu nehmen durch so einen riesen Graffiti?
3: Naja, A, weil man es kann. Also es ist ja gemacht worden. Man hat gesehen, ach oh geil, ich konnte das hier machen. Ich kriege hier keinen Ärger dafür, keiner beschwert sich. Weder Polizei, noch die Stadt so richtig, noch die Zivilgesellschaft. Also man hat sie einfach machen lassen. Und das kennt man ja auch im Osten schon. Das kennt man ja im Osten schon. Was
0: Katrin Natschinski meint, ist ein Gefühl, das viele Menschen haben, die sich hier gegen Neonazis engagieren. Viele meinen, dass der Staat die Rechten machen lasse. Zu wenig gegen ihr Handeln unternehme. Dass auch die Gesellschaft, die Menschen insgesamt, zu gleichgültig sein. Und dieses Gefühl, das wird in Eisenach noch durch etwas anderes verstärkt, denn die Neonazis in der Stadt, die bleiben nicht nur unter sich und feiern Rechtsrockkonzerte. Es gibt da diese Gruppe. Sie heißt Knockout 51. Das ist ein Zusammenschluss junger Neonazis, die im Flieder-Volkshaus Kampfsport trainieren. Und die bereit sind, den Teil von Eisenach, den sie für ihren Teil halten, ihren nazi zu verteidigen. Jahrelang haben die Neonazis eine Drohkulisse aufgebaut. Es gab viele Übergriffe, vor allem auf Menschen, die politisch anders denken als die Leute von Knockout 51. Oder auf solche Menschen, die eben irgendwie so aussehen.
3: Also ich glaube so 2017, 18, 19 war, war eigentlich immer so eine permanente Bedrohungssituation. Also du hast dich eigentlich immer umgeguckt, du bist nachts nicht alleine nach Hause gegangen, immer in der Gruppe, ähm Jüngere alternative Kids ähm, hatten, glaube ich, schon sehr große Angst und äh, haben uns auch sehr oft angerufen. Guck mal, ich glaube, da läuft jemand hinter mir oder könnte uns helfen. Ähm, und leider eben auch so Angriffe am herrlichen Tage in einem, in einem Stadtpark, in dem ganz normale Leute chillen. Da aufzutauchen mit Quarzsandhandschuhen und jemand wirklich direkt eine Schelle zu geben, das ist ein ganz anderes Level. Knockout 51 hat also nicht nur Kampfsport trainiert,
0: sondern auch zugeschlagen. Mehrmals. Und der Chef von Knockout 51, das soll Leon R. sein, der Wirt der Nazi-Kneipe Bullseye. Katrin Naczynski kennt Leon R. persönlich. Denn R., der war nicht immer rechtsextrem.
3: Leon ist hier der Wirt, das stimmt. Ähm, war früher eher so links unterwegs. War mir aber alles immer nicht doll genug. Ich habe das Gefühl, der hat immer... Der hat schon, schon Bock auf Stress und ähm, ist dann irgendwann rübergewandert und hat ja quasi jetzt so hier seine politische Heimat gefunden.
0: Verständlich, dass Leute wie Philipp Pommer und Katrin Natschinski so jemanden nicht in ihrer Stadt haben wollen. Sie organisieren Demos, drucken Flyer, aber es ist etwas anderes, sich mit Leon R. und seinen Kampfsportfreunden direkt anzulegen. Wer das tut, dem muss klar sein, mit wem er es zu tun hat. Und er muss selbst bereit sein, zuzuschlagen. Denn einer wie Leon R., der lässt sich nicht einfach so überrumpeln. Und damit sind wir wieder bei der mutmaßlichen linksextremen Bande um die Leipziger Studentin Lina E. Der Gruppe wird von Polizei und Staatsanwaltschaft vorgeworfen, ihre Angriffe auf Rechtsextreme gut geplant zu haben, um dann kompromisslos zuzuschlagen. So war es auch bei dem Angriff in der Nacht zum 19. Oktober 2019. Im Bullseye, da geht an jenem Abend einiges kaputt. Möbel... Gläser und die Fenster, die erst Jahre später wieder ersetzt werden. Auch einige Gäste werden verletzt. Doch die Attacke, die geht aus Sicht der Angreifer trotzdem ganz gewaltig schief. Zuerst passiert etwas, das für die Vermummten wirklich fatal ist. Einer von ihnen wird verletzt. Ihn soll ein Aschenbecher getroffen haben, den die Gäste nach ihm werfen. Sein Blut und damit auch seine DNA werden bei den späteren Ermittlungen wichtig sein. Außerdem haben die Angreifer ihr eigentliches Ziel verfehlt nämlich Leon R. zu verletzen. Dem passiert fast nichts. Die kaputten Möbel, die zerschlagenen Gläser, das reicht den Angreifern nicht. Deswegen, so sieht es jedenfalls die Polizei, wollen sie noch einmal wiederkommen. Irgendwann Ende 2019, Wochen nach der Attacke auf das Bullseye in Eisenach, sitzt ein junger Mann vor dem Rechner. Über das Messenger-Programm Jabber bekommt er eine Nachricht. Der Mann, das ist Johannes D., ein Kindergärtner aus Berlin. Johannes D. hat das Messenger-Programm Jabber so eingestellt, dass sich die Nachrichten immer dann von selbst löschen, wenn er das Chatfenster schließt. Eine Vorsichtsmaßnahme. Denn das, was Johannes D. über Jabber mit anderen austauscht, das soll sonst niemand wissen. Vor allem nicht die Polizei. Der Mann, der Johannes D. bei Jabber anschreibt, den kennt D. schon seit einigen Jahren. Die beiden sind, so kann man das sagen, befreundet. Ob er bei einem Projekt in Eisenach dabei sein könne, will der Mann über Jabber von Johannes D. wissen. Es gehe darum, Leon R. anzugreifen, den Neonazi. Denn der verprügele ja immer wieder Linke in Eisenach. Und beim letzten Mal, vor einigen Wochen, bei dem Überfall auf die Kneipe von Leon R. in Eisenach, sei ja nicht alles nach Plan gelaufen. Die Unterhaltung über Jabber, die schildert Johannes D. vor dem Oberlandesgericht in Dresden. Johannes D. ist 30 Jahre alt und er ist ein verurteilter Linksextremist. Und nach allem, was man weiß, gehörte er zur mutmaßlichen linksradikalen Bande um Lina E. Aber anders als die anderen, die mit Lina E Jagd auf Rechtsextreme gemacht haben sollen, redet Johannes D. Er sagt aus, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, vor Gericht. Das ist eine Sensation für die Sicherheitsbehörden, ein Albtraum für die linke Szene und ein Wendepunkt im Fall Lina E, der wird uns in diesem Podcast noch genauer beschäftigen. Manches, was Johannes D über die Gruppe um Lina E sagt, es deckt sich mit dem, was die Polizei ermittelt hat. Manches ist neu. Und so oder so, was das Gericht für plausibel halten wird, was es für richtig halten wird, das ist noch offen. Der Chat bei Jabber, der geht jedenfalls den Aussagen von Johannes D. zufolge so weiter. Er sagt zu: Er ist dabei bei dem geplanten zweiten Angriff auf Leon R. Zuvor will er nur noch wissen, was genau das Ziel ist, wie der Angriff ablaufen soll. Der Neonazi Leon R., das erfährt Johannes D. über Jabber, der soll nachhaltig verletzt werden. Sterben, sondern nicht. Die Aussagen von Johannes D., die zeigen, für die sechs Angriffe auf Neonazis, die die Gruppe um Lina E. begangen haben soll, sprechen sich die Beteiligten im Verborgenen ab. Und nur unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen. Vorher, so hat es auch die Polizei ermittelt, spähen sie die Rechtsextremen aus. Wo wohnen die Neonazis? Wann gehen sie zum Fußballtraining? Wann verlassen sie morgens ihr Haus? Bei solchen Ausspähungen soll Lina E., das zeigen Observationsfotos der Polizei, manchmal Perücken getragen haben. Für die zweite Attacke auf Leon R. haben sich die Angreifer vorgenommen, ihn dieses Mal vor seinem Wohnhaus in Eisenach zu erwischen. Sie hoffen offenbar, dass es so einfacher ist. Wenn er alleine unterwegs ist, nicht in seiner Kneipe, nicht umringt von biertrinkenden Nazikumpels. Dafür wollen sie wissen, Wann verlässt Leon R. normalerweise seine Kneipe, um nach Hause zu fahren? Johannes D. hat vor Gericht ziemlich ausführlich über den Angriff auf Leon R. gesprochen und über die Pannen, die es dabei gab. Was passiert ist, das schildert er so. Am frühen Abend des 13. Dezember macht sich Johannes D. bereit für die geplante Attacke. Er will von Berlin aus mit dem Auto nach Eisenach fahren. Bevor er das tut, trifft er eine Vorsichtsmaßnahme. Er lässt sein Handy daheim. Die Daten darauf oder die Daten bei den Netzbetreibern, die sollen ihn später nicht verraten. Dann fährt Johannes D. los. Erst nach Leipzig, dann weiter Richtung Westen, nach Eisenach. An einem Rastplatz verlässt D. Die, die Autobahn. Das ist so vereinbart. Er trifft dort die anderen, die an der Attacke beteiligt sein sollen. Darunter sind, so sagt es Johannes D., Lina E. und ihr Verlobter. Von ihm bekommt Johannes D. ein sogenanntes Aktionshandy. Ein Handy, das er nur in dieser Nacht benutzen und später an der Autobahn wegwerfen wird. Vom Verlobten von Lina E. bekommt Johannes D. auch ein bisschen Geld fürs Tanken. Die Gruppe soll unter anderem über geklaute Kreditkartendaten an das Geld gekommen sein, mit denen sie ihre Aktion finanziert hat. Lina E. und die anderen, so legen es die Aussagen von D. und die Ermittlungen der Polizei nahe, haben untereinander genau aufgeteilt, wer bei den Attacken welche Aufgaben übernimmt. Offenbar gab es diejenigen, die für die Ausspähung der Opfer zuständig waren. Dann diejenigen, die das Geld und die Tatwerkzeuge besorgt und die Autokennzeichen zur Tarnung geklaut haben. Und es gab Menschen wie Johannes D., der im Dezember 2019 beim zweiten Angriff auf Leon R. als Scout eingesetzt gewesen sein soll. Wenn das stimmt, was er sagt, dann heißt das, Johannes D. sollte vor dem Bullseye warten, bis der Kneipenwirt Leon R. rauskommt und dann den anderen Bescheid geben. Achtung, er kommt, macht euch bereit. In Eisenach fährt Johannes D. die Straße vor dem Bullsei auf und ab. Er sagt, er wollte nicht stehen bleiben, damit die Scheiben seines Autos nicht von innen beschlagen. Denn das wäre verdächtig gewesen. Eine Überwachungskamera filmt sein Auto. Kurz nach 3 Uhr nachts kommt Leon R. aus der Kneipe. Bei ihm sind drei seiner Freunde. Und Johannes D., der nimmt sein Wegwerfhandy und ruft an. Bei seinen Freunden, bei den anderen aus der Gruppe um Lina E., die warten, versteckt in ihrem dunklen Auto, vor dem Haus von Leon R. Für diesen Moment, für diesen Angriff, sollen Nina E. und die anderen gezielt trainiert haben. Mehrmals, unter anderem in einem alten Fabrikgebäude im Leipziger Westen. Auch davon erzählt Johannes D. vor Gericht. Es sei bei den Trainings darum gegangen, sich auf den militanten Straßenkampf vorzubereiten. Wörtlich sagt Johannes D.
1: Es war ein altes Backsteingebäude. Der Boden war ausgekehrt. Der Raum war vielleicht so groß wie ein Tennisfeld, nicht mehr als 30 Personen, eher weniger. Es wurden zusammen Bewegungsabläufe trainiert, verschiedene Angriffsweisen, Szenariotraining. Das Training hat sich immer auf eine Angriffszeit von um die 30 Sekunden beschränkt. Erstens sind 30 Sekunden relativ lang und es ist das Fenster, wo man hohen Schaden anrichten kann, aber auch noch entkommen könnte. Es sollte ein Gerangel vermieden werden, denn bei einem Gerangel lässt sich kein Schaden anrichten. Eine Person der Angreifer war die Übersichtsperson. Eine Person hat den Erstkontakt hergestellt. Erstkontakt heißt, die erste Berührung, den ersten Griff. Markante Körperstellen, die zu hohem Schaden führen, wurden angegriffen. Knie, Schienbein, Sprunggelenk.
0: Was Johannes D. da sagt, ist ganz schön krass. Kalkuliert und brutal. Wenn es stimmt, dann ging es der Gruppe um Lina E. darum, sehr gezielt vorzugehen, die Opfer auf jeden Fall schwer zu verletzen. Genau das haben sie offenbar trainiert. Und sie wussten aber auch ganz genau, wann es Zeit ist, aufzugeben. In der Dezembernacht in Eisenach, vor der Haustür von Neonazi Leon R., gibt es einen solchen Moment. Als die Vermummten vor Leon R.'s Wohnung auf ihn zurennen, ihm Pfefferspray ins Gesicht sprühen, droht Leon R. ihnen mit einem Messer. Er ist nicht besonders groß. Er hat ein eher weiches, fast jungenhaftes Gesicht. So richtig gefährlich sieht der junge Vater nicht aus. Aber wir erinnern uns. Er ist ein trainierter Kampfsportler, hat schon oft selbst zugeschlagen. Und jetzt? Jetzt droht er also mit einem Messer. Das Messer, dieses vereinbarte Zeichen zum Rückzug, nehmen die Angreifer ernst. Sie lassen Leon R. in Ruhe und wenden sich stattdessen seinen Kumpels zu, die Leon R. zu Hause abgesetzt hatten. Die drei Kumpels, die waren eigentlich schon fast losgefahren. Aber als sie den Angriff auf Leon Air bemerken, steigen sie aus dem Auto aus, wollen helfen. Dann aber kommen die Angreifer plötzlich auf sie zu. Also fliehen die drei Kumpels in ihr Auto, wollen wegfahren. Doch der Wagen springt nicht an. Die Angreifer, sie schlagen mit Stangen, Hämmern und Schlagstöcken auf das Auto ein. Sie zertrümmern die Scheiben, einen Außenspiegel, verbeulen die Türen. Und sie verletzen die Männer, die im Auto sitzen. Mit ihren Fäusten, ihren Hämmern. Reizgas wird versprüht. Die drei Freunde von Leon R., die erleiden Platzwunden, Prellungen und Schittwunden. Und dann endlich springt das Auto an. Sie können fliehen. Leon R., der Kneipenwirt, der bleibt nahezu unverletzt. Die beiden Angriffe auf Leon R., einmal in seiner Kneipe und einmal vor seiner Haustür. Aus Sicht der Linksradikalen waren sie also nicht sehr erfolgreich. Der zweite Angriff war, so kann man das sagen, sogar ein richtiges Desaster. Denn nach dem Überfall bei der Flucht aus Eisenach wurde ein Teil der Angreifer von der Polizei geschnappt. Darunter auch Lina E. Diese Festnahmen, die ließen die Gruppe auffliegen, auch wenn die Ermittlungen danach noch länger dauern sollten. Leon R., den scheinen die Angriffe nicht unbedingt einzuschüchtern. Als Reaktion sprüht jemand das Graffiti »Wir bleiben« an seine Kneipe und »Die Bombe«. Es wirkt wie eine Drohung. Und das Treiben der Kampfsporttruppe Knockout 51, das geht auch weiter. Bis zum 6. April 2022.
2: Großangelegte Razzia gegen Rechtsextremisten im Auftrag der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wurden drei Männer in Eisenach und einer in Rothenburg in der Fulda festgenommen. Mit einer
3: großangelegten Razzia ist die Bundesanwaltschaft gegen mutmaßlich rechtsextreme Vereinigungen vorgegangen. Mega Razzia
0: im Morgengrauen. Heute Morgen durchsuchten 800 Polizisten 61 Objekte deutschlandweit. Es ist eine Kampfansage gegen die gefährlichsten rechtsextremen Terrorgruppen in Deutschland. Auch in Eisenach fahren an diesem Morgen Polizeiautos vor. Vor der Nazi-Kneipe Bullseye, vor dem Flieder-Volkshaus, vor Gartenlauben. Leon R., das wird an diesem Tag klar, soll nicht nur der Chef der militanten Kampfsportgruppe Knockout 51 sein. Er soll auch Kontakt gesucht haben zur Atomwaffendivision, einer rechten Terrorgruppe aus den USA. In Chats soll Leon R. sich mit den Mitgliedern der Atomwaffendivision ausgetauscht haben, auch zum Bau von Bomben. Zu all dem hat die Bundesanwaltschaft ermittelt, also die höchste Ermittlungsbehörde, die es in Deutschland gibt. Bei der Razzia im April 2022 wird Leon R. festgenommen und mit ihm zwei weitere Eisenacher Neonazis. Ihnen wird vorgeworfen, eine rechtsextreme kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Und seitdem, seitdem hat sich wirklich etwas verändert in Eisenach. Philipp Pommer, der Mitarbeiter der linken Partei, sagt, dass er zwar immer noch rechte Aufkleber in der Stadt findet, die frisch angebracht worden sind.
2: Aber diese, diese Gewalt, die vor dieser Verhaftung stattgefunden hat, ist halt jetzt einfach nicht mehr. Also wir leben jetzt tatsächlich einfach viel ruhiger. Also es hat was, zumindest hier, was es uns angeht, hat es was gebracht.
0: Aber der Betrieb im Bullseye, der geht weiter. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Mutter von Leon R., die wir am Anfang der Folge getroffen haben. Die steht jetzt in der Neonazi-Kneipe hinterm Tresen. Am Abend, am Abend dieses Donnerstags, an dem ich in Eisenach unterwegs bin, ist das Bullseye wieder offen. Aber trotzdem, Philipp Pommer und Katrin Natschinski, meine beiden Gesprächspartner in der Stadt, sie erzählen mir, dass sie am Tag der Razzia, am Tag der Festnahme von Leon R., erstmal ein Sekt aufgemacht haben. Die beiden sind froh, dass ein Teil der Eisenacher Neonazis nun im Gefängnis sitzt. Sie finden aber, dass die Reaktion der Justiz zu spät kam. Viel zu spät. Ihre Gefühle, was die Arbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft anbelangt, sind gemischt. So kommt es mir vor. Anders ist es mit dem Angriff auf das Bullsei. Als ich Katrin Naczynski danach frage, sagt sie etwas, das mich in seiner Härte ganz schön überrascht. Gibt es dann so ein bisschen so eine Genugtuung, jetzt hat sie die auch mal getroffen?
3: Schon, ja, klar. Also ich bin, weiß ich nicht, ich bin... Ich bin wahrscheinlich nicht so ein friedliebender Mensch. Also ich, ich gönns den halt. Aber es ist halt auch so ein, so ein, ja, das war halt nur so ein kleines bisschen. Also das reicht mir nicht.
0: Ich zucke ein bisschen zusammen, als ich das höre. Noch dazu von jemandem, der in der Politik arbeitet. Sollte Gewalt wirklich ein Mittel sein, um sich gegen Rechtsextreme zu wehren, darf man sich darüber so uneingeschränkt freuen und bringt es überhaupt etwas zuzuschlagen? Wenn es stimmt, was die Gruppe um Lina E. getan haben soll, dann wollten sie in Zeiten rechtsextremer Gewalttaten, in Zeiten der Anschläge von Hanau und Halle, in Zeiten brennender Asylbewerberheime und der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten den Spieß umdrehen. Dieses Mal sollten Rechtsextreme Angst haben, nicht Migrantinnen oder Asylbewerber, linke Demonstranten oder Politikerinnen. Doch für die Justiz macht es keinen Unterschied, wer die Opfer von schweren Gewalttaten sind. Es darf keinen Unterschied machen. Ziemlich genau ein Jahr nach den Angriffen auf Leon R. in Eisenach, am 5. November 2020, fährt die Polizei im Leipziger Stadtteil Konnewitz vor. In dem linken Viertel kennt man das schon. Hausdurchsuchungen bei mutmaßlichen Straftätern, weil sie Bagger angezündet oder Häuser besetzt haben sollen. Aber an diesem Tag ist etwas anders. Es bleibt nicht nur bei Durchsuchungen. Lina E. wird festgenommen. Sie wird lange in Haft bleiben müssen. Wie ist die Polizei auf Lina E. gekommen? Wie ermitteln die Beamten überhaupt gegen mutmaßliche Linksextremisten in einem Milieu, das für seine Verschlossenheit bekannt ist? Welche Rolle spielt die sächsische Polizei, der immer wieder vorgeworfen wird, vor allem nach links und zu selten nach rechts zu schauen? Und ist Leipzig wirklich eine Hochburg linksextremer Gewalt? Darum geht es in der nächsten Folge, in Folge 3 unserer Podcast-Reihe. Alles Bullenschweine, wie die Polizei gegen Linksextremisten ermittelt. Das war die zweite Folge von Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Ein Podcast der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland in fünf Teilen. Autorinnen dieses Podcasts waren Anthony Ritschel und ich, Denise Peikert. Recherchiert dafür hat außer uns noch Josa Mania Schlegel. Gesprochen haben Marc Daniel und ich. Sound und Produktion kamen von Nicole Gjiva. Begleitet wurde das Projekt von Marie-Sophie Schiller. Die weiteren Episoden erscheinen wöchentlich, immer donnerstags und exklusiv bei LVZ Plus und RND Plus. Ihr findet sie unter lvz.de slash lina. Ihr könnt dort ein Abo für die Leipziger Volkszeitung abschließen. Damit könnt ihr alle Folgen dieses Podcasts hören. Wenn ihr mögt, dann abonniert den Podcast doch in eurem Player. Ihr werdet dann informiert, wenn wir eine neue Folge veröffentlichen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr mit euren Freundinnen über den Podcast
3: sprecht und wenn ihr ihn euren Verwandten empfehlt.